0: libro de Ajeo, vamos a leer todo el libro. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta, profeta Ajeo a su bebé, hijo de Saletiel, gobernador de Judán, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová y los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artocenadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja o jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo sobre el vino, sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce ¿eh? sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos y oyó sobre el hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jeón, como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros, dice Jehová Y despertó Jehová el espíritu de Estobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová los ejércitos, su Dios En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo: Habla ahora a Sobebel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Estorbel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así, dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en ese lugar Dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con él el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Jehová, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo todo abre sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora, pues, meditar en vuestro corazón desde ese día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen esas cosas, venía al monte de 20 Efas y había 10. Venía a lagar para sacar 50 cantos y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en todo lo de vuestras manos, mas no os convertís a mí, dice Jehová meditad pues en vuestro corazón desde ese día en adelante desde el día 24 del noveno mes desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová meditad pues en vuestro corazón no está aún la simiente en el granero ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía mas desde este día os bendeciré Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jeho a los 24 días del mismo mes diciendo Habla a su bebé el gobernador de Judá diciendo Yo haré temblar los cielos y la tierra Y trastornaré el trono de los reinos Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones Trastornaré los carros y los que en ellos suben Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes Cada cual por la espada de su hermano En aquel día Dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh, Sobebel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la Palabra de Dios. Para ayudarnos en esta tarde a poner atención a tu Palabra, Señor, quita cualquier distracción, ayúdanos a poner atención a la predicación de Tu Palabra perfecta e inspirada. Sabemos, Señor, que quieres enseñarnos y sabemos que estamos en la batalla espiritual. Fortalecenos, y enséñanos en este momento. Te pedimos el nombre de Cristo. Amén. Cada persona tiene prioridades en su vida. A veces tenemos esas prioridades bien arregladas, correctas, a veces están equivocadas, pero cada uno tiene prioridades. El problema más grande que tenemos no es simplemente que a veces tenemos prioridades equivocadas, sino que ni pensamos en lo que son nuestras prioridades. Y por eso realmente no sabemos lo que son. Una persona te pregunta, ¿qué son tus prioridades? Y tú das una respuesta que tal vez pienses es la verdad. Pero si te sentaras para examinar cómo pasas el tiempo, cómo gastas tu dinero, cómo vives cada día, te sorprendería tal vez que tus prioridades no son lo que piensas que son. Y tal vez eso ha sido el problema de alguien aquí y no se ha dado cuenta. Porque cuando hablamos aquí en la iglesia de las prioridades, dices que sí, por supuesto, es importante tener las prioridades correctas. Por supuesto, Dios tiene primer lugar en tu vida. Pero puesto que no has tomado el tiempo regularmente para sentarte y examinar tu vida y considerar tus caminos e identificar lo que son tus prioridades. La verdad es que tienes muchas prioridades equivocadas. Por eso es muy importante seguir enfatizando este tema como iglesia. La Biblia lo considera muy importante, porque tenemos aquí un libro entero que trata con el tema de las prioridades. Es el libro de Ageo, lo que Dios dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. Aquí sabemos muy bien el contexto porque leemos en el versículo 1 que Dios habló a Jehová en el año segundo del rey Darío en el mes sexto y en el primer día del mes. ¿Por qué eso es importante? Es una fiction, no importa. Importa mucho porque significa que estamos tratando de un tiempo cuando los judíos ya habían regresado del exilio. Recordamos lo que había pasado, ¿no? Dios había castigado a su pueblo por su pecado continuo Israel había sido llevado al cautiverio pero leemos en los libros de Esdras y Nehemías que Dios obró para que algunos de los judíos pudieran regresar a su tierra en Esdras 3 leemos que cuando regresaron a la tierra empezaron de manera correcta empezaron construyendo el altar para Dios y echaron los cimientos del templo eso estaba muy bien pero cuando ya enfrentaron oposición a construir el templo, dice que ellos cesaron la obra de la casa de Dios. Dejaron de construir el templo debido a la persecución que estaban enfrentando. A Este contexto es muy importante para que podamos entender el libro de Ageo. Por aquí Dios está tratando precisamente con lo que había pasado. Los judíos habían dejado de construir el templo. Pero aquí leemos que habían continuado a construir sus casas. Tenían sus prioridades equivocadas. Ellos pensaban primero en sí mismos y sus necesidades antes del mandamiento de Dios. Y por eso Dios mandó al profeta para decirles, están mal. Vemos aquí que Dios hizo algo. Mandó a su profeta para confrontar al pecado al pueblo con su pecado Dice que vino la palabra de Dios por medio de Ajeo Para que él predicara y proclamara al pueblo Lo que Dios había dicho Eso entonces es el tema del libro de Ajeo La necesidad de poner a Dios en primer lugar Y por supuesto aplicación para nosotros Porque Ajeo era un predicador A veces hay mucha confusión con los profetas Personas piensan, la profecía es todo futuro, ¿verdad? No es cierto. Los profetas eran predicadores, comunicaron la palabra de Dios al pueblo. A veces predijeron el futuro, pero muchas veces no. Muchas veces nada más estaban comunicando lo que Dios había dicho al pueblo, que es lo que vemos aquí. Entonces, por eso se aplica a nosotros también. Porque para nosotros también es una lucha. Tener prioridades y glorifican a Dios es una lucha ponerle a él en primer lugar es una lucha diaria hacer más caso a la palabra de Dios y sus mandamientos que a otra persona o a nuestra propia carne por eso también necesitamos este mensaje necesitamos poner a Dios en primer lugar y otra vez empezando el mensaje no piensen, nadie aquí piense bueno lo hago, lo hago entonces estoy bien, no tengo que poner atención todos nosotros cada día tenemos que meditar nuestros caminos y ver si lo estamos haciendo o no porque tal vez honestamente piensas que lo estás haciendo no lo dudo pero en realidad no lo estás haciendo entonces escuchen la palabra de Dios la primera cosa que vemos en este libro es que Dios reprende a su pueblo cuando no le pone en primer lugar primero vemos el problema en el versículo 2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Dios, aquí, que había regresado del exilio a la tierra, que había comenzado otra vez la construcción del templo, dijo que no era tiempo para reedificar la casa de Dios. No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea verificada. Ahora fíjense muy bien que no dijeron que no deberían construir el templo. No dijeron, bueno, Dios no necesita el templo, no lo vamos a hacer. Dijeron, sí, Dios necesita el templo, sí lo vamos a hacer, pero todavía no es el tiempo. No ha llegado el tiempo aún para hacerlo, todavía no hay tiempo para verificar el templo. Dios puede esperar un poquito. No es tiempo todavía Pero Dios tiene otras ideas Versículos 3 y 4 Entonces, basado en eso Vino palabra de Jehová Por medio del profeta Jehová diciendo Fíjense cómo Dios responde eso Dios no dijo, Sí, entiendo No se preocupen, está bien, yo no entiendo lo que está pasando No, Dios dijo Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Dios no aceptó su excusa. Incluso si, si no venía de corazones muy duros y rebeldes, tal vez el pueblo honestamente no entendió que estaba en pecado. Tal vez en verdad ellos pensaban que no era tiempo. Pero Dios dijo aquí de manera clara y fuerte, tu excusa, dice Dios, no es válida. Podemos ver esta verdad en el ciclo 4. Otra vez, la repetición de las palabras para vosotros. Eso es importante. Es énfasis, ¿no? Porque el pueblo había dicho, no es tiempo, no es tiempo. Habían repetido eso. Dios dice, para ustedes, para ustedes no es tiempo. El énfasis. Dios respondió diciendo, ustedes tenían tiempo. Para construir sus propias casas. Pero no tienen tiempo para la mía. Dios aquí estaba enfatizando que ellos se habían enfocado en sí mismos. En sus necesidades. En vez de en la palabra de Dios. Dios dijo, sus prioridades están equivocadas. Están pensando en sí mismos, no en mí. Y eso vemos aquí en el contraste. Estaban habitando en sus casas artocenadas Y la casa de Dios estaba desierta Ellos habían encontrado el tiempo y los recursos para construir sus propias casas Pero no habían encontrado ni el tiempo ni los recursos para la casa de Dios Entonces muy obviamente su excusa era muy inválida Estaban viviendo ya en sus casas pero Dios no tenía casa Dice sus casas artesonadas ¿Qué significa eso? Tiene dos posibilidades Puede referirse a casas muy bonitas Casas bien adornadas Probablemente no Porque apenas viene a regresar al exilio No tiene muchos lujos El otro significado de la palabra artesonada aquí es cubierto Casas cubiertas Que se refiere entonces a que sus casas Ya estaban acabadas Construidas Con techo y paredes y todo Y la casa de Dios Puros cimientos Ustedes han encontrado Tiempo para terminar sus casas Pero no la mía Entonces ese contraste que Dios muestra dice, Mi casa está desierta No hay nadie allí Porque no está terminada entonces Dios empieza con la reprensión Sus casas están acabadas Con techos Ustedes están viviendo en ellas Mientras mi casa todavía tiene nada más sus cimientos No está acabada No puedo morar allí con ustedes Es un problema Sus prioridades están equivocadas Y no deben ser así Ahora tenemos que pensar en nosotros mismos Y no solamente en la historia de hace miles de años si nosotros aquí hoy pudiéramos escuchar la palabra de Dios en cuanto a nuestras vidas, ¿cuáles serían? ¿Qué diría Dios a nosotros aquí hoy? También recibiríamos la reprensión de Dios en cuanto a nuestras prioridades. Dios también nos diría, te diría, para ti, para ti es tiempo para comprar las cosas para tu comodidad, pero no para no pagarme a mí. Para ti, para ti es tiempo para pasar tus días enfocado en las cosas que te gusten, pero no en mi palabra y en mi casa y en la oración. Es la aplicación para nosotros, porque muy probablemente estamos usando las mismas excusas que Israel es hace tiempo: no tengo tiempo, no tengo recursos, que simplemente más no es cierto. Tenemos. El tiempo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer. Y tenemos los recursos para lo que necesitamos hacer. Nada más que no queremos usar ni nuestro tiempo ni nuestros recursos a veces para Dios. No, oh, pero mi casa. A veces físicamente la, la propia casa. Mi casa. Tengo que vivir en mi casa. Mi familia. Mi comodidad. Mi tiempo. Mi dinero. Es mi, 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 mi. Y Dios dice, ¿y yo? Así somos muchas veces. Hacemos muchas excusas. Ahora, no es que no queremos poner a Dios en primer lugar. Sabemos lo que Él nos manda y queremos hacerlo. Eso creo para la mayoría de ustedes aquí. Queremos, en verdad queremos. Pero ahorita... Después, en un rato, más tarde, cuando ya tenga mejor trabajo, cuando mis hijos hayan crecido, no estén en casa, cuando Dios cambie mi cónyuge, cuando tenga más tiempo, más dinero, más comodidad, entonces lo voy a hacer. Pero no es el tiempo todavía, pastor. No es el momento oportuno. Sí lo voy a hacer, pero luego... Si sí voy a tomar tal decisión, Dios me ha mostrado qué hacer. Yo sé lo que es correcto. Yo sé que tengo que hacer esos cambios en mi tiempo, en mi trabajo, en mi entretenimiento, lo que sea. Y lo voy a hacer, lo pronto lo voy a hacer. Pero ahorita, más tarde, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. No es el momento todavía. Es lo que decimos, ¿no? Entonces, hermanos, escuchen las palabras de Dios. ¿Para ustedes? ¿Para ustedes es tiempo para seguir trabajando y pasando tiempo con la familia y acumulando lo que quieren cuando no trabajen por mí y no pasen tiempo conmigo y con mi familia ni dan lo que yo te he dado? ¿Cómo vas a responder a Dios? ¿Vas a cambiar tus prioridades? Porque Dios te está reprendiendo. Y no es necesariamente porque estás haciendo o queriendo cosas que en sí mismas son pecaminosas. No, el tema de las prioridades no tiene que ver tanto con dejar lo malo y hacer lo bueno. Eso se asume. Es lo que el Cristiano hace. No, el tema de las prioridades es dejar de hacer a veces lo que es bueno para hacer lo mejor. Escuchen. Porque no creo que el problema generalmente aquí sea, eh, tenemos que dejar todas esas cosas malas para hacer lo bueno. No, el tema de las prioridades es dejar de hacer las cosas buenas para hacer cosas mejores. Entonces Dios en su misericordia hoy te está reprendiendo. Nos está confrontando todos aquí en la iglesia. No, no es que eres abiertamente rebelde en contra de Dios. No es que no quieres hacer lo que Dios te manda. Nada más crees que no es el tiempo todavía. Que Dios entiende. Que Dios te puede esperar. No. No. Porque vemos en ese libro no solamente que Dios reprende a su pueblo cuando no le pone en primer lugar sino también que Dios disciplina a su pueblo cuando no le pone en primer lugar eso vemos en versículos 5 a 11 primero vemos las consecuencias de la desobediencia de Israel en versículos 5 y 6 pero así ha dicho Jehová a los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Ellos habían sembrado pero no habían recogido mucho Habían comido, bebido pero sin estar satisfechos Fueron vestidos pero sin estar calientes El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Que no podían guardar lo que habían ganado Su dinero desaparecía como si estaba cayendo de un saco con hoyos y por eso todo eso, porque Dios dice, no han meditado en sus caminos, no habían entendido ellos el problema de sus pruebas equivocadas, no se habían arrepentido, no habían cambiado, y por eso estaban bajo la disciplina de Dios. Lo vemos también en el versículo 9 buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿por qué? dice Jehová a los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa o sea, habían trabajado, habían buscado pero no habían hallado y lo que sí podían ganar desapareció con un soplo Dios lo disipó y Dios lo dice ¿por qué? ¿por qué? Dios no estaba escondiendo el problema Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de nosotros corre a su propia casa Lo que hacemos, ¿no? Hasta literalmente los domingos Ya corremos a la casa después Pero la idea es más simbolismo, ¿verdad? Nos enfocamos en nosotros mismos En nuestras casas, nuestras familias nuestras vidas Y no en Dios Y creo que alguna vez eso ha pasado a nosotros, te has sentido a veces que, que buscas mucho y trabajas mucho, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va lo que estoy ganando? No sé, como un soplo lo disipa. Ahora, entiéndeme muy bien, esto no significa necesariamente que el hecho de que alguien no gana mucho, significa que está bajo la disciplina de Dios. No significa necesariamente que alguien que no tiene suficiente dinero está bajo la disciplina de Dios. No significa necesariamente que una, una persona con problemas en la casa, el trabajo, está bajo la disciplina de Dios. Pero sí es posible. Pasó aquí en Ajeo y puede ser lo mismo en sus vidas o aquí en nuestra iglesia. Entonces, que cada uno considere medite sobre sus caminos como Dios aquí manda en versículos 5 y 7 también en capítulo 2 porque yo no puedo ver tu corazón a lo mejor nadie aquí te puede decir exactamente lo que está pasando en tu vida pero Dios sí sabe Pues necesitas meditar sobre tus caminos necesitas pedir a Dios el discernimiento espiritual para saber lo que está pasando en tu vida porque tú si sí buscas hacer las cosas buenas tú buscas trabajar tú buscas hacer lo necesario para tu familia pero todo disipa en tus manos como un soplo todo aparece en tu vida ahora sin fruto ¿por qué? tal vez Dios te está diciendo es porque mi casa está desierta y ustedes están corriendo por sus propias casas Tal vez es porque Dios no tiene primer lugar en tu vida. Y no es porque no quieres que tenga primer lugar en tu vida. Tú has prometido a Dios muchas veces que vas a cambiar. En la iglesia has dicho a Dios, a mí a otra persona, lo voy a cambiar. Sé que tengo que cambiar, pero. Y ese pero te condena. Tus propios labios te condenan con esa palabra pero porque es exactamente lo que estaba pasando aquí en Israel en tiempo del profeta Heo. el pueblo dijo sí, lo vamos a hacer pero y dice uh -uh. no acepto esa excusa y ustedes van a sufrir hasta que entiendan y me pongan en primer lugar Dios primero reprende y después disciplina para que entendamos y cambiemos. Porque honestamente el problema que tenemos es que queremos todo al revés. Queremos primero tener las cosas arregladas. Tener el buen trabajo. Saber lo que va a pasar. Tener todo planeado. Y después obedecer. Pero Dios quiere ser obedecido primero. Él requiere el primer lugar en tu vida. Y después como cantamos, Él va a aprovechar lo que necesitamos también hermanos si tú quieres esperar hasta que las cosas mejoren en tu vida tú quieres esperar a hacer cambios hasta que las cosas mejoren en tu familia en tu trabajo antes de poner a Dios en primer lugar te voy a decir algo nunca lo vas a hacer si dices luego más tarde voy a hacer esos cambios nunca vas a hacer esos cambios te digo por experiencia Y también porque Dios no te va a bendecir. Hasta que le pongas en primer lugar. Vas a sembrar mucho y va a coger poco. Vas a comer y no ser saciado. Vas a beber y no quedarte satisfecho. Vas a vestirte y no estar caliente. Vas a ser pagado en saco roto No vas a poder retener lo que ganas Dios va a disipar lo que tienes con un soplo Él va a detener los cielos Y la lluvia y el fruto Dios va a llamar sequía a tu vida Y no vas a poder producir lo que quieres ¿Y saben por qué Dios va a hacer todo eso? Porque te ama muchísimo No estamos esperando eso, ¿verdad? Dios te ama tanto va a disciplinarte hasta que cambies esa es la misericordia y la gracia de nuestro Dios no va a permitir a sus hijos verdaderos a continuar este camino desviado va a mandarte todos esos problemas hasta que por fin te des cuenta estoy mal mis prioridades no son tan buenas como pensaba tengo que cambiar toda mi vida Hace diferente trabajo Hace diferente rutina en el día Lo que sea debe para cada persona Pero tengo que cambiar mi vida Para que Dios tenga el primer lugar Y otra vez No es porque a veces las cosas que queremos hacer Son necesariamente malas es, No era malo para los judíos aquí Construir sus casas Estaba bien Y realmente era construir sus casas Antes de la casa de Dios entonces no es pecado para ti querer pasar más tiempo con tu familia no es pecado para ti querer tener otro trabajo para proveer mejor para tu familia o retener el trabajo que tienes eso no es malo pero esas cosas no pueden tomar lugar de Dios son cosas buenas necesitas lo que es mejor entonces, aquí vemos que Dios primero nos reprende si no nos damos cuenta, si no respondemos, nos disciplina. Y a veces somos muy duros y permanecemos bajo la disciplina de Dios por meses y años, porque no queremos cambiar. Pero lo que nos anima aquí en ese libro, es que también aprendemos que Dios enseña a su pueblo cómo ponerle en primer lugar. Pues, bueno, ya veo mi problema, ¿por qué hago? Dios no nos deja este, sin saber qué hacer Si no nos da la solución Primero, otra vez, versículos 5 y 7 Meditad bien sobre vuestros caminos Meditad sobre vuestros caminos el Capítulo 2 también Mediten en sus vidas Mediten sobre sus caminos otra vez, La primera cosa es sentarnos y examinarnos Porque honestamente A veces pensamos que estamos bien Si sí, Dios está en primer lugar Estoy buscando a Dios No, examina tu vida Examina tu rutina Examina cómo gastas tu dinero Examina cómo te preparas para el Señor Y vas a ver cómo están tus propiedades Y a veces no son lo que piensas que son Entonces, La primera cosa es Examinarte, meditar en tus caminos En versículo 8 Dios provee la solución de manera muy clara Subir al monte y traer madera Y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso es muy práctico. Dios dice, dejen de hacer excusas, simplemente hagan lo que saben, saben que tienen que hacer. Han sido mandados a edificar mi casa, entonces suben al monte, para traer la madera, y edifican la casa. Dicen, no, no es complicado hermanos, ¿sabes? No, pero ¿qué voy a hacer? eso, eso? Es muy fácil, dejen de hacer lo que han estado haciendo, y hagan lo que Dios te manda hacer. No, no esperes hasta que sepas exactamente cómo va a funcionar. No esperes hasta que sepas exactamente cómo hacerlo. Simplemente haz lo que Dios te manda hacer. Levántate, obedece sin excusa y sin esperar más. Toma pasos prácticos. Dios dijo, Dios no solamente dijo, verifiquen mi casa, también les dijo cómo hacerlo. Suban al monte, traigan la madera y con eso pueden edificar mi casa. Paso por paso por paso también con nosotros hay pasos prácticos que tenemos que tomar para poner a Dios en primer lugar tenemos que subir al monte traer la madera ¿qué significa eso para nosotros? bueno tú me dices ¿qué es el monte que tienes que subir para tomar el primer paso práctico para poner a Dios en primer lugar en tu vida? porque no sirve Nada para ti hoy escuchar otro mensaje en cuanto al tema Y ser convencido aquí en el culto Y salir de aquí y no hacer nada ¿A qué monte vas a subir y cómo vas a traer la madera Para edificar la casa de Dios? Es decir, ¿qué vas a hacer hoy o mañana De manera práctica para empezar a hacer cambios en tu vida? Dejar cierta amistad tener una seria conversación con la familia en cuanto a sus horarios, en cuanto al Señor, hablar con tu jefe mañana, ¿qué vas a hacer? O tal vez no crees que puedas. Entiendo, pastor, entiendo, la verdad entiendo, pero no puedo. Simplemente no es posible en mi situación, tengo una situación complicada con mi familia, con mi trabajo, con mi vida, no puedo, no puedo. ¿Pertiense a Dios? Y Él nunca nos manda a hacer algo que no podemos hacer si Dios te manda a hacer algo también te va a dar el poder para hacerlo fíjense cómo Dios animó al pueblo aquí versículos 12 a 15 Versículo 12 vemos que el pueblo temió ante la palabra Dios estaba entendiendo y Dios manda a Jehová versículo 13 para decirles yo estoy con vosotros dice Jehová Dios dijo, pues ustedes piensen que es imposible, que es difícil Pero yo estoy con ustedes También en versículo en el capítulo 2 vemos lo mismo Dios diciendo a su pueblo que va a estar con ellos, versículo 4 Al final del versículo, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos también en, versículos, en versículo 14 Vemos que Dios despertó El Espíritu del pueblo para obedecer Dios está hablando. No, no, aquí no estamos hablando de salir de aquí Y hacer algo algunos esfuerzos Porque sabemos que no podemos Pero pues Dios está con nosotros ¿Dios está contigo? ¿No? ¿Sí? Entonces si ¿sí puedes No me digas que no puedes Si Dios está contigo si sí lo puedes hacer O alguien dice Es demasiado difícil Pastor yo no puedo cambiar mi vida así de repente No es correcto para ti pedirte esto de mí. Es, es, tengo una razón válida Por la cual he esperado todavía Antes de hacer sus cambios Salir de aquí y hacer el cambio de inmediato Me va a causar muchos problemas Demasiado difícil y El capítulo 2 trata con este tema poniendo a Dios en primer lugar cuando es difícil. Sí va a ser difícil. Sí va a ser difícil. Dios nunca promete que sea fácil, especialmente al principio. Pero Dios está con nosotros. y Veamos aquí cómo Dios respondió. En capítulo 2 ya vimos que el pueblo ya estaba trabajando. Ya habían obedecido. Habían regresado a construir el templo, la casa de Dios. Pero Dios habló otra vez por medio de Ejero versículo 3 del capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es él como nada delante de vuestros ojos? Habían obedecido, estaban con el templo otra vez, pero es difícil. Porque algunos recordaron cómo era el templo antes. O tal vez sus papás lo habían dicho. Era una maravilla el templo de Salomón. Y Dios dice aquí, ¿y cómo lo ven ahora? No es nada, ¿verdad? Porque aquí están construyendo, no es nada en comparación con lo que había antes. Y Dios sabía que iba a ser muy difícil para ellos. ¿Qué estamos haciendo? Que ni iba a ser la tercera parte como es el templo de Salomón. Y por eso Dios dijo otra vez, versículo cuatro. Ahora sobre él, esfuércete, dice Jehová Esfuércete también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos Entonces dice, esfuércense, cobren ánimo, trabajen Si sí va a ser difícil, pero yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes, por eso no tienen que temer, no tienen que dejar atrás lo obra otra vez. Entonces Dios explica lo que va a hacer, va a hacer temblar los cielos, vendrá el deseo de las naciones. Dios muestra a su pueblo que no tiene que preocuparse por la cosa material tampoco, porque dijo aquí en el versículo 8 del capítulo 2, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en vez de estar desanimados por lo difícil de la obra, porque el templo no iba a ser con el antiguo Dios dijo que la gloria de esa casa Iba a ser mayor que la primera Y que Él la de su paz Y no tenemos todavía estas promesas Para nosotros en tiempos difíciles Digo, nadie promete que poner a Dios En primer lugar será fácil Porque simplemente no lo es Especialmente al principio Cuando tienes que tomar esos cambios Y hacer cambios radicales en tu vida No es fácil Pero Dios está contigo tiene sus promesas, entonces esfuércete, cobra ánimo trabaja, porque Dios está contigo y su Espíritu no simplemente está en medio de nosotros, como hace tiempo su Espíritu está dentro de nosotros de Dios todavía es la plata y el oro, el dinero de Dios es lo que tú necesitas para vivir, si pones a Dios en primer lugar, no te va a abandonar no vas a tener falta de lo que necesitas porque todo pertenece a Dios y aunque es difícil vivir poniendo a Dios en primer lugar aunque es difícil hacer sus cambios vivir así también hay gran bendición que es lo que vemos al final de ese libro vamos a ver espe específicamente en versículo 23 <coughs> en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré Oh, Sudobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de Sella, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos al final del libro la promesa de la victoria de Dios. Y específicamente en versículo 23, una profecía de Cristo. Sudobabel, el líder del, del, del pueblo en ese tiempo, era de la línea de David la línea de dónde iba a venir el Mesías, dónde iba a venir Cristo. Aquí Dios hace la profecía de que iba a dar, o iba, iba a poner a Solobabel como anillo de sellar, porque Dios le había escogido. El anillo de sellar era un símbolo de autoridad, era algo muy precioso. Así es Solobabel, porque Dios le había escogido. Pero es interesante que Solobabel nunca renó desde el trono de David. Parece que Dios no cumplió esta promesa, por eso entendemos que había uno más grande que iba a cumplirla: el hijo de David, el hijo de Sodobabel, su salvador Jesucristo, escogido por su padre y el anillo de sellar precioso con la autoridad de su padre para venir aquí y hacer la obra que nos salva de nuestros pecados. Sodobabel no podía cumplir esta profecía completamente pero Cristo sí. Y esa es la promesa y esa es la bendición de poner a Dios en primer lugar. La bendición más grande de poner a Dios en primer lugar es primero la salvación y todos los beneficios de estar en Cristo y en la familia de Dios. Porque una persona aquí, niño o joven o adulto, que todavía no es cristiano, que todavía siguen sus pecados, que todavía sigue pensando que su camino es mejor, tú no puedes poner a Dios en primer lugar. Absolutamente imposible para ti. Porque no es tu Dios y ni le conoces. Entonces, ¿Qué necesitas primero? La bendición y la salvación. Creer en Cristo como el único que te, te, te puede salvar. Tus buenas obras no pueden. No puede hacer ninguna cosa en este mundo para merecer el favor de Dios y su salvación. Nada más humillarte ante Dios y decirle: Soy un gran y vil pecador, no puedo salvarme mismo, ten misericordia de mí. Y Dios entonces te va a salvar, te va a bendecir con la bendición de ser su Hijo, y por primera vez en tu vida puedes ponerle en primer lugar. Y cuando ya eres hijo de Dios y le pones en primer lugar, hay muchísimas bendiciones. Y pensamos que no, ¿verdad? Si dejo de hacer esto, si empiezo a hacer esto, si dejo ese trabajo y todas esas cosas, mi vida va a ser un caos, un desastre, no voy a vivir, mis hijos van a morir de hambre, ¿qué voy a hacer? Es lo que pensamos en la carne, con los pensamientos incrédulos. Y simplemente no es la verdad. ¿Quién es tu Dios? te va a abandonar te va a dejar sin lo que necesitas claro que no hay bendiciones constantes y diarias de poner a Dios en primer lugar en tu vida eso que tenemos que creer que lo hagamos hermanos hemos escuchado la palabra de Dios creo que ha sido muy claro ahora que lo hagamos que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y eso es diario no es hoy voy a tomar la decisión Dios es primero y para ver la vida voy a estar bien no, es diario es cada hora a veces cada minuto Dios es primero Dios es primero no él, no ella no esa cosa Dios es primero cuando lo hacemos nos sorprende nos disciplina en amor y va a ser difícil pues imagina bueno, al principio tenemos a Dios tenemos a Cristo Dios está con nosotros y por eso podemos y debemos poner a Dios en primer lugar vamos a ahora nos repartamos muchísimas gracias cuando tu palabra nos habla directamente con palabras que no pueden ser malentendidas y oro Señor que la, la predicación no haya sido estorbo para tu palabra sino que hoy tu palabra escrita y ahora predicada pueden hacer cambios en las vidas de los hermanos de esta iglesia porque admitimos Señor que eso no es nuevo para nosotros y en verdad queremos, queremos ponerte a ti en primer lugar pero nos engañamos y pensamos que nuestras excusas son válidas y damos gracias que hoy nos reprendes y nos dices que no te dimos Señor que nos ayudes a entender si hemos estado viviendo bajo tu disciplina para hacer los cambios y meditar sobre nuestros caminos y simplemente subir al monte y traer la madera y edificar tu casa Te Señor, que tu palabra haga su obra en nosotros y en todos en nuestra iglesia, Señor, que no estemos divididos como iglesia por este tema, que no tengamos aquí cristianos que todavía no entienden, Señor, enséñanos, quita las vendas de nuestros ojos, quita nuestras excusas, ayúdanos a arrepentirnos, todos nosotros, de este pecado. Y ya ponerte a ti en primer lugar. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.